0: Und herzlich willkommen zu meinem Baupodcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Heike Eberle aus der gleichnamigen Baufirma Eberle Bau in der schönen Südpfalz. Heute habe ich einen sehr interessanten Interviewpartner gewonnen. Es ist Uwe Engelhardt. Und Uwe Engelhardt, der ist von seiner Person ganz interessant, denn er war in seiner ersten Berufshälfte als technischer Betriebsleiter in Baufirmen oder Bauträgerfirmen unterwegs und in seiner zweiten Berufshälfte als Manager im Vertrieb, im Verkauf und hat jetzt zusammen mit seiner Frau, Burga Warrings, eine Firma, die nennt sich Erfolgsmeisterei und die beiden haben ein ganz tolles Buch Mitte dieses Jahres herausgebracht, wie sollte es anders sein mit dem Titel Meister, eine Klasse für sich. Und herzlich willkommen, Uwe, und ich bin sehr gespannt auf unser heutiges Interview.
1: Hallo und grüß Gott miteinander, freut mich. Vielen Dank für die Einladung.
0: So, dann wollen wir doch gleich mal starten, Uwe. Das mhm. Buch äh, Meister einer Klasse für sich, da habt mhm. ihr ja bestimmt eine Vision gehabt, warum ihr dieses Buch schreiben wollt.
1: Das ist wohl richtig. Wir hatten im Grunde zwei, also die Vision hat sich in zwei Stufen entwickelt. Die erste Stufe, das war ein Anstoß weil wir zu dem Thema Meistertitel in unserer Beratung immer wieder auch in den Kern, in die Tiefe gehen und herausfinden wollen, was macht diesen Meistertitel und die Menschen dahinter wirklich aus. Und dann, je mehr wir uns damit auseinandergesetzt haben, haben wir überlegt, Mensch, daraus ist dann die Vision entstanden. Im Grunde sollte dieses Wissen jeder Meister zumindest gelesen haben, dass er es auffrischt, sofern er es schon hat, aber auch die jungen Leute und alle, die mit der Ausbildung zu tun haben, sollten es den, den, den Menschen an den Verstand bringen, ganz einfach, um den Kern dessen, was diesen Titel ausmacht, ins Bewusstsein zu bringen. Und das hat sich wirklich zu so einer Art Vision entwickelt, die da heißt, im Grunde sollte jeder im Handwerk dieses Buch gelesen haben.
0: Und jeder sollte im Handwerk auch einen Meister im Betrieb haben, ne? <lacht> ja.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Auf ja. jeden Fall. Der Wert, der Wert, meines Erachtens, der Wert und Meister, das ist im Grunde eine Sache, die zusammengehört.
0: Ja, absolut. Und ähm, es gibt ja auch viele Kamp Kampagnen auch noch, Meisterhaft Kampagnen, die ja. diesen, diesen Meistertitel noch viel stärker ins Bewusstsein holen wollen. Und ich glaube, mhm. das ist auch der springende Punkt bei vielen Meistern. Ähm, mhm. Die Einschätzung, die Selbsteinschätzung von diesem Meistertitel ist manchmal unter, unter der Würde meines Erachtens. Also manchen Menschen ist gar nicht bewusst, dass ein Meistertitel so viel Wert hat, so viel Bedeutung mhm. hat, so viel Gutes tun kann. Mhm. Und ähm, deswegen kann ich nur appellieren, wir haben jetzt auch wieder Weihnachten vor der Tür, <lacht> kauft euch ja, dieses stimmt. Buch. Ich habe es auch ähm, in man kann sagen, fast in einem Rutsch gelesen. Und ich hatte hint hinterher tatsächlich das Gefühl, obwohl ich kein Meister bin, ähm, ja, es führt letztendlich dazu, dass wir oder dass die Meister sich ihres Wertes ganz schön mehr bewusst werden. Und dann hat das Buch meines Erachtens schon seinen Dienst getan.
1: Da bin ich bei dir. Und darum geht es, um Bewusstsein zu entwickeln, jeder für sich auf seine eigene Art. Weil wir glauben, dass auch jeder Meister, jeder Meister und die Art, wie er arbeitet, seine Erfahrung, es sind alles im Grunde Unikate. Und darum geht es, dieses Bewusstsein zu entwickeln, woraus ähm, hervorragende Inhalte für Marketing, Spezialisierungsstrategien und eben auch Kommunikationsstrategien entstehen.
0: Mhm. Welches Image braucht denn unser Land hier in Deutschland, deines, deiner Meinung nach? Brauchen wir mehr Meister oder gibt es schon genügend Meister? Was meinst du?
1: Das sind vielleicht zwei Betrachtungsweisen. Die eine wäre eine wirtschaftliche, die kann ich jetzt nicht anstellen. Da müssen, glaube ich, andere ran. Aber was ich A, erfahren habe in der Arbeit mit über 20 Jahren oder was wir auch erfahren haben in über 20 Jahren mit Meistern im Handwerk, das ist ganz einfach die Einstellung wieder zu, zu dem zurück, was den Meister im Ursprung ausmacht, nämlich er ist Spezialist eines Faches. Und das ist, was wir einfach immer wieder entdecken. Es geht unter in dem Rausch des Tagesgeschäftes, in dem Rausch dessen, was man die Frage ist, wer ist man überhaupt? Mhm. Alles tun sollte. Und da verlieren sich, glaube ich, sehr viele und geraten auch an den Rand, dieser Begriff Burnout ist sicher auch jedem bekannt, viele geraten an diesen Rand der Überforderung, weil sie ganz einfach auch keine eigene Strategie und Vorstellung von der Gestaltung ihrer Zukunft haben. Mhm. Und in diesem Sinne, glaube ich, einfach dieser dieser Meistergedanke, und das kann ja jeder Mensch für sich selbst auch haben, ne, sein eigener Erfolgsmeister zu sein. Und insbesondere im Handwerk, ich glaube, für mich gibt es kaum eine Branche, die so viele Möglichkeiten bietet, sich a, selbst, Bindestrich, ständig zu machen, einen Job auszuüben, den man gerne macht und damit auch Geld zu verdienen. Also wir sind fester Meinung, Menschlichkeit und Wirtschaftlichkeit lässt sich im Handwerk eindeutig unter einen Hut bringen.
0: Das ist eine sehr wertvolle Botschaft, Uwe. Die sollte, die, die sollte jetzt durch, die ganze, durch das ganze Land durchflutet werden.
1: Ja. Okay, schön. Ähm, schön.
0: Was macht denn ein Meister zum Unternehmer? Was braucht denn ein Unternehmer oder ein Meister, um
1: mhm.
0: Erfolg dann zu haben?
1: Also meine und unsere Erfahrung wieder ist die, dieses Thema Unternehmer ist ja ist eine Kategorie, eine Art Schublade, die man aufmacht und versucht, irgendetwas hineinzupacken. Und unsere Erfahrung ist definitiv, mit Meistern im Handwerk gelingt es definitiv nicht, weil… Punkt eins, es sind alles, wie schon gesagt, Unikade. Das sind ganz eigene Menschen, die lassen sich nicht in Schubladen packen. Und das Zweite ist, ähm, was Erfolg ist, das ist im Grunde ja etwas, was jeder Meister für sich selbst bestimmt. Und wenn wir ich muss zugeben, früher war das auch so, dass wir versucht haben, über das Wort Unternehmer die Leute zu motivieren, wirtschaftlicher an die Sache ranzugehen auch. Und dann sagte man uns frei weg ins Gesicht, weißt du was, ich bin Handwerker geworden, weil ich kein Unternehmer sein will. Und damit war im Grunde eine Art Ausschlusskriterium für alles, was nun mal Geschäftsführung aber braucht. Und so haben wir uns auch hingearbeitet zu sagen, okay, pass auf, Mach deinen Job, mach das, was du gerne machst, liefere eine tolle Leistung und achte darauf, und so steht es in dem Buch auch, du musst dich immer für Geld interessieren. Guck dabei, dass du Gewinn machst, wie auch immer du das bewerkstelligst. Und die Beschreibung jetzt passt natürlich nicht zu der klassischen Beschreibung wie äh, der Unternehmer. Und insofern ist die Botschaft immer wieder, ja, mach dein Ding, achte auf dieses Geld, mach einen Strich drunter und guck, dass du einen Gewinn machst, weil sonst wirst du nicht überleben. Wie? Das ist auch eine Geschichte, die wir individuell beraten.
0: Das heißt, nach eurer Definition oder nach eurer Auffassung braucht ein Meister, ein Handwerker, ein Meisterhandwerker, sage ich mal, nicht hm. unbedingt zum Unternehmer mutieren. Also Unternehmer im Sinne von, so ich, ich delegiere jetzt alles, ich skaliere mein Unternehmen und versuche in der Größe zu wachsen.
1: Nein, in dieser klassischen, insbesondere dieses Stichwort Skalierung, würde ich es nicht, würde ich sagen, nein, eindeutig, nein. nein. Punkt eins, weil Wachstum im Sinne im Sinne des Umsatzes, zwangsläufig natürlich auch mit zunehmender Leistung oder eben Skalierung, erfordert ja ganz andere Strukturen als es der klassische Betrieb ähm, letztendlich endlich erfordert zum Beispiel eine eigene Vertriebsabteilung früher oder später. Wer das so machen möchte, das ist ja in Ordnung, aber die, die, der Großteil dessen, mit dem wir zu tun haben, die sagen, hey, ich möchte einfach gut durch die Runden kommen, ich möchte gut überleben und ich möchte es überschaubar haben und die Überschaubarkeit, die regelt natürlich auch die Größe des Unternehmens, weil früher oder später muss eine zweite Führungsebene zum Beispiel aufgebaut werden und dort Ganz klar grenzen wir natürlich das Unternehmertum ab. Insofern ist es wirklich eine Schnittstelle. Wie gesagt, unsere Erfahrung ist, dass die meisten sagen: Hey, ich möchte ganz einfach mit weniger Aufwand, ich möchte weniger Stress und das Ganze so gut wie es geht führen, aber nicht in jedem Maß wachsen, weil ein einzelne Führungskraft, das weißt du aus eigener Erfahrung, kann nur eine bestimmte Anzahl Mitarbeiter führen und das versuchen sie eben wirtschaftlich zu so hinzukriegen.
0: Mhm. Mhm. Okay, gut. Und ähm, da schließt sich meine äh, Frage auch an, welche Führung benötigt denn eurer Meinung nach ähm, das meiste Erfolgsmodell? Mhm. Mhm. Weil ich glaube, die Führung ist heute immer noch, äh, also eine stringente Führung ist immer noch wichtig, ähm, mhm. Und in diesen C-Zeiten, ich formuliere es mal so, umso wichtiger denn je überhaupt, ne? ähm, ja. welche, welche Führung oder wenn du mal kurz beschreiben kannst, welche Führung ist denn deiner Meinung nach ähm, die, die
1: klügste? Ich würde, wenn ich das darf, dieses Klug Umwandeln in wirksam.
0: Ja, ja, ich glaube, ja.
1: gerade im Handwerk auch, wo es ja darum geht, Leistung zu erzielen, die irgendwo früher mal gedacht war und am Ende steht ein Produkt oder irgendein Werkstück am Ende des Prozesses da. Und dazwischen drin ist es Wirksamkeit, die das verursacht. Und ich glaube auch, dass Wirksamkeit ein gutes Wort ist für das Thema Führung und die Betriebsgrößen, die klassischen, die auch den Hauptanteil im Handwerk ausmachen, da kommt es ganz entscheidend von der von der Meisterperson selbst ab und seiner Autorität. Und das ist eine Geschichte, die meines Erachtens auch häufig unterschätzt wird, weil viele leben von ihrer fachlichen Autorität, mhm. aber letztendlich versäumen sie so ein Stück weit, aber auch ihre persönliche Autorität zu entwickeln. Und wenn man mal das Beispiel nimmt, Mitarbeiter, die organisieren sehr häufig neue Fachkräfte, indem sie ihren Chef empfehlen und sagen, hey, ich habe einen super tollen Chef, der ist gut, der kümmert sich um uns, der gibt Orientierung, der gibt Struktur, da ist Klarheit, ich weiß, woran ich bin. Und das sind alles Dinge, die zu dieser Führung dazugehören. Und ich würde jetzt aber auch keine Management-Klassifikation finden, die da heißt, laissez Führung oder autoritäre Führung. Weil ich glaube, in dem Bereich gehört beides dazu. Die einfach die Autorität, weil ich auch die dem Kunden gegenüber brauche. Und aber auch die, die persönliche Geschichte, die die Mitarbeiter dann ähm, ernst nimmt, sie wirklich mit einbindet, sie teilhaben lässt, auch am Erfolg der Firma. Und was dazwischendrin passiert, ist, nenne ich das mal, einfach auch ein Stück weit intuitives Handeln der Person, weil einfach jeder Mensch einzigartig ist.
0: Und wie glaubst du, könnte ein junger Meister, der ja seine fachliche Qualifikation erworben hat, dem fehlt ja manchmal so ein bisschen diese persönliche hm. Autorität. Wie könnte der jetzt Schritt für Schritt an seiner Entwicklung arbeiten? Was würdest du demjenigen, hm. einem Junghandwerker, empfehlen?
1: Ja, ja. Ich würde jungen Leuten generell empfehlen und insbesondere auch Meistern, die sind ja sehr häufig, kommen von der Schule, sind engagiert, dass sie sich für die ersten ein bis drei Jahre in jedem Fall einen Plan erstellen. Weil was sie brauchen ist Orientierung und diese Orientierung gibt nun mal eine gute und solide Planung und je mehr Klarheit im Kopf existiert, je besser kommuniziere ich, also je klarer kommuniziere ich, je deutlicher kann ich Mitarbeitern oder auch Kunden erklären, was ich zu liefern habe oder was ich von meinen Mitarbeitern erwarte. Und aber ganz entscheidend ist auch dieses regelmäßige Reflektieren. Wir empfehlen auch den Leuten, setzt euch jeden Abend hin, nehmt euch nur drei Minuten Zeit und schreibt euch auf, was ihr an diesem Tag Gutes gemacht habt. Mhm. Und drei zu eins, also drei Dinge, die gut gelaufen sind und immer eine, die ich sagen kann, okay, das würde ich nicht mehr tun. Warum? Weil es mich meinem Ziel nicht näher gebracht hat. Und ich glaube, das sind die kleinen Schritte, die erfolgreichen, die einfach dafür sorgen, dass man ein solides Selbstvertrauen aufbaut. Und es existiert nun mal über ähm, gelungene Projekte, über kleine Erfolge, wenn man sich, und da kommen wir zum Anfang des Gespräches, sich die Dinge bewusst macht. Mhm. Und das versäumen einfach viele so im Rausch, was ich alles machen muss. Und ich bin in Gedanken überall, aber nie bei mir selbst. Und das ist das, was wir auch motivieren wollen, zu sagen, okay, drei Minuten am Tag kann jeder erübrigen. Disziplin besitzen alle Meister, da brauchen wir gar nicht reden. Aber die Gewohnheit, mit sich selbst zu sitzen und mit sich selbst zu arbeiten, das ist eine Geschichte, die fehlt noch.
0: Ja, das ist wohl wahr. Und das ist, finde ich, auch ein ganz, ganz tolles Schlusswort, Uwe, die Gewohnheit, mit sich selbst ins Rein zu kommen oder zu reflektieren. Und ich glaube, ja. die besinnliche Weihnachtszeit lädt uns alle dazu ein, <lacht> zu starten mit diesen, mit diesen Tipps, ähm, auch für vor allem für Junghandwerkern oder Jungmeistern, die ja. noch eine wahnsinnstolle... Karriere und Lebensweg vor sich haben.
1: Ja, und viel zu geben haben.
0: Und viel zu geben haben, genau, genau. Ähm, ich habe doch noch eine, eine kleine Abschlussfrage, Ober. Mhm,
1: mh.
0: Unsere Ausbildungen mhm. sind teilweise veraltet. Mhm. Hättest du einen Hinweis? für die Ausbilder, die da draußen, die, die, die vielleicht jetzt zuhören, was man an der Ausbildung ändern könnte, modifizieren könnte?
1: Ja, den unmittelbaren Einblick, den habe ich im Grunde durch Berichterstattungen, Erzählungen von Meistern, die sagen, das fängt beim Berufsgrundschuljahr an. Soll es stattfinden oder soll es nicht mehr stattfinden? Und was passiert in diesem Jahr? Dieses Thema duale Ausbildung. Und was ich von Meistern immer wieder höre ist, das ist ganz nett, wenn die nach dem ersten Jahr kommen, aber dann müssen wir denen erstmal beibringen, handwerklich zu arbeiten. Das ist die Resonanz, die ich immer wieder erfahre von Leuten, die unmittelbar betroffen sind. Und was eben dort meines Erachtens auch ein Stück weit versäumt wird, das ist einfach diese, diese Dualität wieder, das Handwerk, Denk und Handwerk ist. Und diese Phasen, erstens mal des Denkens, aber auch dann einen Plan zum Beispiel, unmittelbar in der Realität umzusetzen. Wenn ich diese Erfahrung gemacht habe, dann habe ich auch den unmittelbaren Zugang zum Handwerk. Und das wäre aus meiner Sicht und meiner Kenntnis her, wäre das etwas, was man forcieren sollte, warum ganz einfach, weil der Erfahrungsschatz durch das Erlernen, durch das Umsetzen, diese Volition, diese Umsetzungskompetenz enorm gestärkt wird und das glaube ich fehlt manchmal.
0: Jetzt muss ich da trotzdem noch mal einhaken, weil mhm. ich jetzt gerade unsere unsere Ausbildung als Maurer so im Kopf habe. Ich habe ja, ja aktuellen Auszubildenden am Start und mhm. die Ausbildung, die ist im Grunde drei gefächert. Berufsschule, mhm. das heißt, das ist die so, sogenannte Denkwerkstatt, dann die mhm. überbetriebliche Ausbildungsstätte, das mhm. ist meines Erachtens die ähm, Werkstatt, in der das praktische Tun geübt mhm. wird und der Betrieb, ja. wo ja. das Erlernte eigentlich nochmals wir sind live, das Telefon klingelt, aber das lasse ich jetzt einfach durchbimmeln. Ähm, also mhm. der Betrieb, der, in dem man das Erlernte nochmals umsetzen kann, mhm, jetzt, ja. also da haben wir ja eigentlich schon eine, keine Dualität, sondern mhm. eine, Trila wie sagt man, mhm. Trialität.
1: Mhm. Mhm. Und
0: ähm, nur meines Erachtens müsste bei der, Meines Erachtens müsste bei der überbetrieblichen Lehrwerkstatt müsste mhm. bei uns das Mauern an den Gegebenheiten angepasst werden, weil die haben noch meines Erachtens ähm, ja alte Mauersteine und mhm. diese ganzen mhm. neuen Formate, das, das Klebersystem, das ist alles nicht in der Ausbildung mit in der überbetrieblichen okay. mit mit abgebildet. Mhm. Mhm.
1: Ich habe selbst ja eine Ausbildung im Handwerk gemacht. Ich kenne diese einzelnen Stufen. Mhm. Und wenn ich zurückblicke, was natürlich ein paar Jahre her ist schon, mhm. dann ist im Grunde aber eine Sache, und da bin ich ganz bei dir, weil diese Umsetzung dessen, was draußen passiert, nämlich dieses, was ich mal Realität nenne, da klaffen sicherlich Welten dazwischen. Aber vielleicht würde die Lösung hier auch in einer engeren Kooperation eben auch mit der Industrie liegen, die ja ihre eigenen Fachleute auf Produkte, auf Verarbeitungstechniken haben und okay. somit auch, wie man so schön sagt, diesen Stand der Technik auch schon den jungen Leuten eben nahe zu bringen. Okay. Und ich denke, dass, was mir manchmal, zumindest auch aus dem, was ich an Berichten höre, an der ganzen Geschichte fehlt, das ist einfach auch, ich nenne das mal die menschliche Komponente, dieses Selbstvertrauen bei den jungen Leuten zu entwickeln, das, was sie lernen, noch mal mutig eigenständig anzugehen. Okay. Und das ist so ein Kombinationspaket, diese Aktualität der Produkte, vielleicht Industrie, ein Stück weit Persönlichkeit mit reinnehmen in diese ganze Entwicklungsgeschichte, weil ich glaube, dass daraus auch eine neue Motivation entsteht. Und die Betriebe, die Ausbilden, die haben das schon relativ viel zu tun. Ich glaube, das wäre so eine Dreierkonstellation, die möglicherweise was verändern könnte.
0: Ja, das ist ein schöner Hinweis, dass man die Industrie mit ins Boot holt als Partner, als Ausbildungspartner. Das, ja. wäre, das wäre ein Impuls für unsere Ausbildung, ja.
1: Also ich kann aus meiner Vertriebszeit, äh, kann ich berichten, dass wir solche Maßnahmen durchgeführt haben und sie sind a, im Handwerk gerne aufgenommen worden, weil der einzelne Handwerker dieses Spezialwissen in der Tiefe, wie es der Industrievertreter hat oder der Industriespezialist, das kann er gar nicht sich aneignen. Und das aber zu nutzen, das wäre jetzt auch wieder das Thema einer soliden, Partnerschaft ja. und es würde beide Seiten, sowohl Industrie als auch Handwerk, voranbringen.
0: Ja, sehr schön. Ja, Uwe, dann, dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen herzlichen Dank für deine wirklich wirksamen Impulse.
1: <lacht> das freut mich, vielen Dank. Freut mich sehr, danke.
0: Und ich werde auch in den Show Notes auf den Buchtitel Meister, eine Klasse für sich verlinken und ich wiederhole mich jetzt, ein schönes Weihnachtsgeschenk. Man hat dann zwischen den Tagen bestimmt Zeit, dieses Buch nochmals zu Gemüte führen und äh, sich das Bewusstsein unseres Meisters, das, die wir alle hier in Deutschland dringend benötigen, dass sie weiterhin ihre Meistertitel machen, ähm, ja, dass wir das einfach stärken. Vielen, vielen Dank, Uwe, und eine schöne, besinnliche Vorweihnachtszeit.
1: Auch ich habe zu danken und ich wünsche allen alles Liebe, alles Gute und haltet durch, es wird sich verändern.
0: Ja, so ist es. Tschüss, Uwe.
1: Danke, tschüss, servus. Ab.